0: Otatteko te kahvia, simaa, Joo, BP-leivoksia, kitesään. Napoleon-leivoksia, mulla on lisää? K-
1: kiitos. Äm. Ei kiitos, tarvii. Tai siis mulla on tuossa puolika- puolikas just pöydällä ja niin, just. Kuppi Joo, täynnä. On kanssa. Kaikki
2: hyvin.
0: Elsa Heporoda, vappu. Kun luin sitä, kiinnitin huomiota siihen, että vuosi, jolloin se on julkaistu, tämä novelli, 1923. Se oli erittäin koskettavaa. Se pienen pojan kuolema siellä lopussa, hukkuminen oli järkyttävää ja se tuli yllättäen ja se on musta aina kivaa kuin novellissa. Niin kuin olemme kuulleet, pitää olla joku yllätys tai lopussa, mm. mutta että se on surullinenkin, niin se tekee siitä sitten aina jotenkin mieleen painuvan. Tässä äitin leväskä on äiti, joka huolehtii lapsistaan ja yrittää saada lapsille jotenkin ruokaa ja koulusta ja muusta huolissaan. Mitä... Maija Vilkkumaa ja Laura Visapää ajatteli tästä novellista.
1: Joo, samalla jotenkin, jätti vähän vereslihaiseksi tässä kyllä, että tässä on tämä leväskä on niin semmoinen jotenkin innokas aktiivinen, Hu- huolehtaisi semmoinen, niin ehkä innokas, mutta semmoinen niin tohottaa ja hoitaa perheensä asioita ja Mies on sairaalassa ja käy katsomassa sitä. Ja sitten se on niinku, se on aina, kun ihmiset niinku lapsistaan huolehtii, niin siinä on jotain semmoista särkevää kun nekin puhuu. Että hänen tyttärensä on siis mielisairaalassa, niin siitä puhuu, että miteskö tämä. Ja, ja sitten tämä poika, joka lopuksi kuolee, niin miettii sitäkin, että onko se tulos hulluksi. Että, että tota sitten sit se kuoleekin, että hukkuu. Että on se jotenkin... On se tota, Kyllä jotenkin tosi sydäntä särkevää. Sitten vaan mietin, kun tämä tyttö oli siellä mielisairaalassa, niin mä mietin, että, että ei se tässä tunnu yhtään hullulta, vaan ihan vaan sellaiselta niin mielikuvitusrikkaalta lapselta. Mä en
2: tiedä, onko se ollut niin kuin kirjoittajan tarkoituskin vaiko eikä. Niin, että ehkä tämä äiti tässä vaan ylipäätänsä pohtii samalla lailla, kun se on valmis ajattelemaan, että tämä ikään kuin profeetaksi itseään uskova poika saattaa olla hullu, niin se ajattelemaan, että ehkä se myös se hullujen huoneella oleva tytär on ollut tällainen kirkaskatseinen, aatteellinen ihminen, joka on uskonut ehkä johonkin muuhun, jonka yhteisö on sitten vaan tuominnut ikään kuin hulluksi. Niin. Mä mietin just,
1: että mikä niin. tässä sitten, kun tietää, tähän liittyy myös siihen, että lu- lukee menneisyyden novellia, niin siihen myös suhtautuu niin epäilevästi sen ajan niin psykiatriseen ammattitaitoon. En tiedä, onko mitään syytä suhtautua siihen epäilevästi, että onko 20-luvulla millaisiin perustein on laitettu lapsia houruloihin, niin kuin tässä sanotaan, mutta se tuli mieleen, että voisiko tässä olla joku semmoinen, tai sitten sit tässä on asioita, mitä me ei tiedetä
2: tästä tyttären henkisestä tilasta. Ja sekä, mikä, mikä oli tässä kauhean koskettava, oli se, että tämä on ikään kuin vappuna, tapahtuu ja kaikki kyselee, että oletko menossa Marsille ja se Joo. sanoo, että ei se nyt voi mennä, koska on niin paljon, lapset kyllä menee, mutta silloin on niin hirveästi ikään kuin muuta huolta näistä läheisistä ihmisistä ja se kulkee ympäriinsä ja, ja sitten samalla siinä kuljetetaan sitä, että se pohtii, että missä tilassa sen poika on ja onko se poika outo vai jotenkin ehkä vaan erityisen lahjakas ja empaattinen henkilö ja sitten se kohtaa sen pojan opettajan. Kun siinä on aiemmin nimenomaan kuljetettu sitä, miten ihmiset ajattelee siinä yhteisössä, että se poika on liian erikoinen ja hullu. Mutta sitten tulee vastaan opettaja, joka kirkkain silmin sanookin, että tämä on sen kultapoika ja tällaista lasta ei ole koskaan aiemmin nähty. Ja se lukija ikään kuin kulkee siinä mukana ja yhtäkkiä myös se alkaa nähdä tämän tilanteen uudella tavalla ja tajuu, että tämä poika on jotenkin todella ihmeellinen. Ja sitten se menee kotiin kyllä kuulakseen, että se on kuollut, se lapsi. Sitten tulee jopa semmoinen... Niin kuin
1: Jollain tavalla sitten lukija, kun ne esitetään nuo jutut peräkkäin, tapahtuu taas peräkkäin, niin siitä rupeaa miettimään semmoista, että onko tässä joku tällainen syy- ja seuraussuhde, että et heti kun niinku liikaa, tai tämmöinen niinku ajatus jostain mm. semmoisesta kohtalosta, että jos liikaa niin luottaa ja uskoo, niin, tota, niin sitten siitä, siitä seuraa jonkinlainen tällainen rangaistus. Että tota, et sehän on tosiaan, se on niinku tosi iloinen se äiti ja jotenkin sillä jotenkin... Se, se asia kannattelee sitä, että opettaja sanoo, että poika on hyvä ja sitten yhtäkkiä sille tulee sellainen. Myöskin tässä on tällainen niin pieni niin maaginen äh, twisti siinä, että se yhtäkkiä Jostain syystä tajua, että nyt joku on huonosti ja lähtee juoksemaan kotiin päin.
2: Ja sitten käykin ilmi, että, että se jotenkin niin aavista Jäitä ja miettinyt, että miten huonossa kunnossa ne jäät on. Siin, muistaakseni siinä oli sellainen kohtaus. Ja se niin poika just. on siis nimenomaan sinne jäihin hukkunut. Ja kaikki kertoo, kuinka se huusi äitiään vielä. Sille, että siellä se huusi
1: äiti, 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 mutta kukaan ei pystynyt auttamaan. Ah. Periaatteessahan tällainen lapsen kuolema on sellainen sellaisia juttuja, josta varmaan joka lukijalle tulee sellainen, on, on sitten omia lapsia tai ei niin silti se sellainen, jotenkin sellainen vereslihainen. Että tämä on kyllä tällainen, tietysti mielessä siinä mielessä, mietin, että tämä muistuttaa vähän jo 1800-luvulla oli paljon sellaista ehkä sellaista, niin kuin romanttista ja myöskin siin siinä mielessä romanttista, että oli paljon tämmöisiä isoja, ja, ja sitten myöskin, myöskin tuo niin tietynlainen aavistamisen ja kohtalon niin kuin, niin kuin vivahde tuossa vieressä, niin se, se näkyy siinä kanssa.
2: Miten sitten tämä ikään kuin kristinuskon suhde työvään aatteeseen? Se oli myös tässä Hilja-Hahdin novellissa, joka luettiin aiemmin. Tämä, 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 mikä sen nimi olikaan?
0: Niin aherteet kokoelmasta tämä kokoelmasta. siis vap- ja Vappu. se on vuoden 1918. Mm. Mutta kun mä mietin näitä kuutta novellia, jotka Joo. on siis tämän kertaisen kirjakerhon kirjat, niin missä järjestyksessä te luitte nämä? Kun sanoit äsken, Joo, että niin, luettiin mä sanoin, aiemmin, aiemmin niin, Mä nimittäin aloitan sen takia, että Elsa Heporaudasta, että Joo. mä luin sen ensimmäisenä ja se jää todella niin, voimakkaasti just. mieleen. Mutta...
2: Joo, mä olin lukenut nämä aikajärjestyksessä ja sen takia mä viittasin siihen, että luin ensiksi Hilja hahdin ja sen jälkeen sitten tämän Heporaudan ja Lauri Pohjanpään.
0: Ja sitten tulee siis Pohjanpään jälkeen tulee toi Marton Taiga Kaidalan tutkimuksia ja sen jälkeen tulee Jorma Ojaharjun, skd vappulehden novelli ja sitten tulee Raja viides vappu. Joo, kyllä. Ja, mutta entäs Maija sitten?
1: Mä luin näitä jotenkin semmoisessa epämääräisessä järjestyksessä. Mä taisin lukea ensin osan tästä Raja joka on kaikista pisin, ja sitten mä luin kai Taigan ja Haahdin ja sitten Heporaudan ja sitten Pohjanpään. Ja, ja kyllä tämä vappu 78 meni jossain vaiheessa myös, ja sitten viimeisenä toi tota Raja Orasen novelli niin kuin loppuun.
0: Laura Visapää, sä oot Helsingin yliopistolla töissä ja tohtorissa nainen ja Suomenkielen laitoksella. Minkä takia sä luit nämä aikajärjestyksessä? Liittyykö tämä sun työhön?
2: <tuh> en, joo, ei normaalisti ei ole mitään niin taustalla olevaa systemaattisuuden tarvetta. Mä vaan ajattelin, että näillä on kaikilla yhteinen ja vappu. Ja vappu on niin aatteellinen tapahtuma. Siihen liittyy hirveästi erilaisia tunne ja mitä se edustaa. Ja mä ajattelin, että se on, jos ajattelee työväenliikkeen syntyä ja Suomen historiaa ja näin, että on kiinnostavaa, miten sitä on käsitelty, niin ajattelin, että tällainen kronologinen järjestys voisi ikään kuin olisi hauskaa vertailla sit, miten se käsittelytapa siinä kehittyy ja muuttuu. Ja tosiaan en voi olla huomaamatta, että aluksi oli hirveästi puhuttiin uskonnosta, joka sitten myöhemmin sitten taas jää taka-alalle.
0: Mä pyysin Yleensä jo arkistoa etsimään sellaisia novelleja, jotka tapahtumapaikka ja aika olisi suomalainen vap. Ja niitä löytyy noin 12 kappaletta, ja tässä on niistä kuusi. Mutta mitä tulee järjestykseen, muusikko Maija Vilkku, mä, mä tiedän ainakin sun työstä sen, että sä mietit hirveän tarkkaan omien levyjen biisijärjestyksen. Joo. Koska siinähän rakentuu dramaturgia sitten mm. niin kuin kokonaisuutena sen mukaan. Mutta mikä määrä sulla tämän, näiden novellien lukujärjestyksen?
1: No ei, että tämä on itse asiassa ihan hauskaa, että tässä tehdään tämmöinen vertailu, koska siis tässä on, en tiedä, Mistä on kyse, mutta se on, tota, mulla tosiaan en ollenkaan niin miettinyt, että millä tavalla, vaan enemmän tällainen niin niin sumean logiikan <köhö> jotenkin niin kautta. Eli siis otin vaan jonkun jostain ja rupesin siihen että sitten kun mä luin tätä Raija-aurasta, tuli oli pidempi ja sitten mulla tuli yhtäkkiä jotain, että en jaksanut keskittyä ja sitten mä luin nämä muut ja sen, sen niin kuin loppuun, että se, Jotenkin minusta ehkä tuntuu, että koska kun mä en tiedä vielä näistä mitään, niin sitten mä haluan vaan niin jotenkin lukea nämä ja katsoa, että mihin järjestykseen ne sit järjestyy, jotenkin semmoisessa kartalla, kartalla mun päässä. Mutta toi on kyllä tosi järkevä tapa, toi kronologinen, toi koska se on selvästi, tässä on se on kuitenkin niin kuin aika sel- selkeä semmoinen, että nämä on, jotkut on niin kuin huomattavasti vanhempia kuin jotkut toiset.
0: Mä kiinnitin siihen myös huomiota, mitä sanoit Laura siitä, että mitä lähempänä ollaan 18, niin sillä on erittäin suuri merkitys suomalaiselle työväenliikkeelle tappion jälkeen. Ja se vappu on merkityksellinen ja tämä hiljahahdin tai haahti, kun se nyt sitten pitäisi sanoa. Sano, mä sanon se hahdin ahertajat teoksen vappu novelli on siis vuodelta 18, ja yllätyn tästä, että tässä on kristillinen perusvire. Ei oikein niin kuin mitään saada niin kuin konfliktia aikaiseksi, koska Jumala määrää kaikesta, ja Jumala sen niin kuin myöskin sen liikkeen kohtalon sitten määrää. Ja merkittävä ilmestymisvuosi 18, en tiedä, mutta ajattelin niin, että mä on täytynyt ilmestyä sitten jälkeen.
1: Siis mulle tuli tästä jopa sellainen olo, kun jotenkin, kun tätä... Luki. Mä en siis tiedä hiljahahdista mitään muuta, kuin mä just Lauran kanssa, että Suomen laitoksen monissa pääteoksissa. oli hakullisen muista ja Carlsonia, niin tuossa Nyky-Suomen lauseopissa taitaa olla jatkuvasti esimerkkilauseena. Mielikirjailijani on Hiljahahti, jos pitää sanoa, että, että mikä siinä on niinku subjekti. Kyllä. Subjektiin analysoiminen on suomen kielessä todella hankalaa usein, mutta
2: tota, kumpi se muuten on Hiljahahti? No se liittyy siihen eksistentiaalilauseen Joo, kysymykseen, kyllä. Että mikä sen rooli
0: on. Mä huomaa, että Maija Vilkkumaa ja Laura Visäpää, minä tiedän tämän, mutta nyt kuulijatkin tietävät, että olette opiskelukavereita.
2: Joo, kyllä 90-luvulta. Mutta niin tästä hiljaa hahdist, hyppäsin
1: tähän tota, lauseeseen, mutta siitä, että, että kun mä en tiennyt tästä mitään ja mä en ollut edes siis katsonut, että minä vuontaa on tehty, niin mä mietin jopa kun tämä loppuu täl- tänne, että siellä kirkossa köyhät ja rikkaat saman rintaman sotureina lauloivat voittavirtensä suurelle kuninkaalle,
2: jonka var- vanhurskauden valtakuntaa he odottivat. Niin mä olin sille, että tämän täytyy olla niinku ironiaa. Mä ajattelin myös, että onko tämä ironinen tämä koko novelli nimenomaan. Mä en ollut varma, mä jäin miettimään sitä, että miten tätä nyt tulkita. Ja että mikä tän, koska tässä on nimenomaan tämä ihminen, joka nämä... Menee tuota, Helsinkiin ja näkee siellä ikään kuin tällaisen työväen Marssin ja sitten tämä jollain tavalla myötäilee, oliko se Jooseppi. Päähenkilö, mies nimeltään. Joo, Joosippia Ailakki. Ailakki. Ja Joo. häneltä sitten kysytään, että oletko sosiaalisti. Ja hän siihen, että ei, koska sosialistit haluavat tuhota ja me haluamme rakentaa. Nämä sosialistit haluavat vihata ja minä haluan rakastaa. Ja rakentaa ikään kuin sen uskonnollisen kehyksen siihen, että ei tarvitse ikään kuin kulkea yhden aatteen perässä, vaan jos uskoo ja ymmärtää laajemman kuvan, niin ei tarvitse ylipäätänsä nojautua minkäännäköisiin aatteisiin. Eli sikäli... Tästä tulee tällainen kuva jostain aika naiveista ihmisistä, myös mm. tämän tyyli on alusta asti ikään kuin tällainen hyvin hurmoshenkinen ja, ja jo, jollain tavalla romanttisnaivistinen, jolloin tästä tulee nimenomaan tästä pätkästä, jonka lopussa luit ikään kuin niin. jonkinnäköinen ironia tai satiiri, että siellä ne ihmiset sitten istuivat kirkossa ja uskoivat, että Jumala pelastaa niin. ja toisin kävi, josta on kirjoitettu tosiaan ehkä ennen jo sitä sisällissota.
0: Tai niin, ehkä lopetettu sen, niinku, lopetettu sen jälkeen. Mä ajattelin ihan <kuh> samaa, että se on <kuh> niin, kirjoitettu meneemmin. ennen ja sitten Joo. se tuho, että niin, on kyllä. oikeus ja järjestys kyllä. nyt sitten maassa tällä tavalla. just tuo, mitä sanoit,
2: Kyllä, ja tässä olisi taas ikään kuin tämä novellin sitten käänne siellä lopussa, että on pitänyt lukea vähän niin pokkana ikään kuin, että tässä nyt kerrotaan tällaisista ihmisistä ja sitten tuo viimeinen kappale kääntääkin sen ympäri. Niin. Että... Että kirjailija ehkä välttämättä seisokaan ihan just tämän tyyppisen maailmankatsomuksen takana.
1: Niitä ainakin me voidaan lukea se sille, että niin. jos me ajatellaan, niin se on tässä tullaan taas tähän, että tai mä just itse mietin, että minua tavallaan kiinnostaisi se, että mitä Hilja Hahti on itse niin kuin ajatellut tässä. Vaikka loppujen lopuksihan, niin joskus sanotaan, niin sille ei ole väliä, että se tavallaan se elää sitten niin kuin itsenäisenä hänestä. Mutta muski tuntuu, että se on tavallaan vaikea olla lukematta sieltä ironiaa. Mutta totta kai sitten ajan, aika on eri ollut silloin.
0: Kolmas nyt tämä pyöri kuin joku ruletti tässä, mutta kolmas kuudesta, kuudesta kirjakerhan novellista on Lauri Pohjanpään Kultaiset langat ja muita kertomuksia kokoelmasta Viimeinen vappu. Ja sekin on hyvin vanha suomalaiseksi kirjallisuudeksi 1923. Siinä tällainen kymmenennen vuoden ylioppilas, jos oikein muistan. Siis tällainen opinnot käytännössä kesken ajelehtiva tyyppi Helsingissä 1910-luvulla. Mitä Laura Visäpää ja Maija Vilkkumaa ajatteli tästä novellista? Kun tämä luit?
2: ehdottomasti minun suosikkin novelli. Tässä oli tosiaan tämä yksinäinen, tai se tuntui kauhean yksinäiseltä, tunteiden vallassa oleva tosiaan kymmenennen vuoden ylioppilasvappupäivänä, joka... Silloin on ollut selvästi hirveän vaikeaa päästä eteenpäin opinnoissa, mutta nyt jostain syystä tämä alkaa näin. Että jostain syystä se on ajautunut ikään kuin tällaiseen hurmokseen, jossa kaikki sujuu, kaikki toimii. On aike- Tähän voi helposti samastua tällaiseen tuntemukseen, jolloin yhtäkkiä joku on loksahtanut päässä niin, että tuntuu, että voi tehdä ihan mitä tahansa. Ja pian, pian käy ilmi, että tämä on tapahtunut ihan tällaiseen niin kuin kummallisen sattuman myötä, että se on vaan tavannut jonkun ihmisen, joka on sanonut, että hänpä on menossa filosofian tenttiin. Ja tällainen aivan pieni sattumus on sitten... Jostain syystä herättänyt tämän mielettömän tunteen palon. Ja niin kuin tässä myöhemmin nähdään sitten, niin vastaavasti sitten kun hänelle sanotaan jotain ikävää, niin yhtään nopeasti ikään kuin tämä hurmos sitten häipyy. Ja, ja tämä, on, tämä on tosi mun mielettömän hieno 20-luvulla kirjoitettu kuvaus ikään kuin siitä, miten ihmispolo täällä kulkee ja pienten sattumusten myötä niin kuin ailahtelee tunnetilasta toiseen.
0: Mitä Maija Aatumäen tämän ikuisen ylioppilaan elämästä ajatteli?
2: Kuten itsekin olen. Ja kun tota noin,
1: ollut jo 20 vuotta kirjoilla yliopistossa. Muakin hämmärittää on musta ihan mielettömän hienosti. Mä mietin, että mistä mä tiedän Lauri Pohjanpäänsä. Varmaan silloin on muutama runo, jota mä oon joskus jossain, niin kuin lukenut lapsena. Tämä jotenkin ensimmäkin just tämä, nämä on sellaisia ikuisia aiheita, joiden takia... Tässä oli monta sellaista, joiden takia tuntuu, että tämä oli jotenkin ajaton, vaikka tietenkin tuo Helsingin kaupunkikuva ja kaikki se, miten ne asuivat ja noin, niin siitä niin kuin tajusi, että nyt, on, nyt on niin kuin ollaan eri ajassa kuin nyt. Mutta ensinnäkin, se hirveästi korostaa sitä, että kuinka se ennen oli aina niin kuin pakottanut itsensä päättämään, että nyt opiskelee, mutta sitten ei tullut mitään, koska hän oli pakottanut itsensä, että nyt tuli tämmöinen aito päätös. Siitähän puhutaan edelleen tosi paljon tällaisena henkisenä... Niin kuin työkaluna. Ja siinä on itsekin niin jotenkin huomannut, että on olemassa kahdenlaisia päätöksiä, jos toiset on aitoja. Monet, jotka on vaikka lopettanut tupakoinnin pitkän ajan päästä, niin puhuu just tästä, että yhtäkkiä vaan yhtenä päivänä oikeasti päätti. Tässä on niin puhutaan tästä pitkään. Ja sitten täällä oli se, kun tämä Aatu Mäki, eli tämä ylioppilas, niin se menee, sillä ei ole yhtään rahaa, koska se on opiskellut niin pitkään. Ja kaikki on niin kuin silleen kurjasti, niin kun se menee sen tutun luokse, joka on jotenkin miljonääri. Niin mun mielestä siinäkin oli tällaista, kun nykyään on niin paljon tällaista ikään kuin miljonääriläppää ja, ja puhutaan myös, että nyt on silti silleen, että sivistys ei ole enää niin muotia, vaan nimenomaan rahanteko. Niin tässä mun tämä miljonääri puhuu niin kuin hirveän jotenkin samantyyppisesti, että ensinnäkin se, niin kuin, se jotenkin sille leveästi pitää koko ajan jotain neuvottelua, jossa se puhuu ruotsia jotenkin ja tota, vähän niin kuin sillä tekee bisneksiä ympäriinsä. Ja sitten se on vähän sille, että no niin, että täytyy auttaa taiteilijoita toimii tällaisena niin kuin mesenaattina ja kertoo niin kuin omasta, että miten hän lähti köyhänä poikana maalta ja nyt hän on rikas. Ja jotenkin siinä on, siinä on jotain sellaista niin kuin nykypäivästä kirveen tuttuu.
0: Ottakaa kahvia ja leivoksia no. ja kaikkea muuta simaa lisää. Neljäs Novelli kuudesta vappuun sijoittuvasta novellista löytyy Työväen kirjaston arkistosta, jossa kävin noin 50 vuoden ajalta SKD-alla vappulehdet läpi ja etsin suomalaisten kirjailijoiden niihin kirjoittamia novelleja ja yllätyin siitä, miten vähän niitä on, koska joulunovelleja on taas joululehdissä erittäin runsaasti, että vappuna ei ole ollut tällaista traditiota. Mutta vuodet 1978 Jorma Ojaharju. On kirjoittanut vappulounaalla hitsarin kanssa. Ja tässä on kyllä sitten 70-luvun asenteet ja se työväen vappu. Ja tässä on siis kaksi miestä vappulounaalla ja toinen heistä on hitsari ja lopussa paljastuu, että kumpi. Työväenliikkeen voimaa, mä luin tästä aatetta, jälleen punaalippuja ja sitten vallankumouksen ja jonkun semmoisen Neuvostoliitonkin läsnäolon ehkä jotenkin sitten myöskin teksti ulkopuolelta. Ja siis SKDL-lehdestä. Mutta tästä täytyy sanoa, että tässä oli kyllä niin kuin onneton rakenne. Tämä tää oli niin minusta jotenkin sillä tavalla, että kirjoittaisitko sä meidän vappulehteen nyt jotain, Joo. ja no Joo. en mä nyt vielä tiedä, ja milloin se olisi, mm. no viikon päästä, ja sitten se tulee se deadline, ja Joo. jotain, ja no mit, mitäs nyt vappuna tapahtuu, ja lounalla ollaan, ja koululaisen kehno ainekirjoituksen. <laughs> No
2: onpa hauska Miku. kuulla, koska mä luin tätä, mä mietin, mulla oli vähän samanlainen. Tää oli niin kepeä ja tää oli just säännä, jostain, niin vois olla naisten lehdessä julkaistu jonkinnäköinen novelli, jonka lukis tai ei lukis. Ja sitten se loppuu ja vähän miettii, mitä tämä nyt tarkoitti ja meni sitten. Ja sitten sen unohti saman tien siinä, mistä nämä muut luetut tekstit herätti syvempiä tunteita. Kyllä ja sitten kun tässä ei ollut, mikä mä ihmettelin
1: kanssa, että tässä ei ollut niin kuin tai ehkä se, että tämä on tämmöinen aatteellinen lehti ollut, niin se tietenkin sitten selittää, mutta tässä ei ole niin kuin semmoista ristiriitaa, mikä mun mielestä olisi aika tarpeellinen millä tahansa. Mutta on hyvä
0: selitys, että aatteellisessa teokselle. lehdessä ei saa niin. olla ristiriitaa. Että...
1: Mutta olisi edes ollut sitten joku sigaporvari, jonka niin. kanssa se juttelee, <laughs> jolla on niin kuin, to, vastakkainen kanta, kun tuntuu, että nämä molemmat niin kuin sitä samaa, samaa kantaa, ja sitten ne rupeaa puhua vielä tällaista, tieksää, mikä on Ariadne lanka ja sitten puhutaan, että Ariadne on toi teeseokselle lanka, että se osaisi pois labyrintistä ja nyt tällaista tarvitaan. Tavallaan annetaan vähän tällaista niin kuin kansallekin sitten tällaista niin kuin opetetaan ja, ja tällaista hassu symboliikkaa ja sitten sit loppuun laitettu tällainen niin kuin ikään kuin vitsi, että sitten se tekee jotain sellaista liikettä, just se hitsari, joka muistuttaa sitä, että se laittaa niin kuin ennen kuin se ja ottaa. ja se oli kökkö.
2: <laughs> kyllä, ottaa
0: veitsen käteen, niin
2: kuin... tekee nykäseen ikään kuin. Kyllä, niin se oli sitten se. Niin, ja Se oli
0: niinku tämä tämä niin novelli. Se teki tästä novellista, <laughs> no, niin ilmeisesti kirjailijan se. mielestä.
2: Kyllä, niin, niin kyllä. Niin Olihan tässäkin kuitenkin vähän tätä kyräilyä, jos toistan itseäni siitä, että pohditaan, että kuuluuko toi samaan jengi nyt mun kanssa, vai onko se tullut niin, herraskainen, sitä, että, että, että taas. niin SKDL-lehdessä,
0: onko se vähemmistöä vai niin kuin, mitä se nyt oikein niin. sitten on, joo, että tämä oli tärkeää tässä vaiheessa 78 vielä niin kuin erottaa, että mitäs porukkaa, sitä nyt ollaan sitten SKDL-sisälläkin. Että... Niin,
1: joo, sitä oli, mutta sitten se ei mun mielestä niin kuin Ei
0: se, realistunut, se realistunut, syntynyt, se ei, se ei, sille ei, sille ei, kyllä mä sanoin, että niin kuin meni kyllä hukkaan niin kuin sekä rivit että <laughs> että Se oli se
2: hitsari, joka sitten toi sitten rauhan lukijalle, oli hankin vaan hitsari sitten
1: Kastain. Mä mietin, että, tällä että on pakko olla joku merkitys, tajuu, Mutta se on tietenkin se on just se. te, että se niin toi vapahduksen tälle ikävälle tunnel- niin pelolle, että Kyllä. toinen olisikin ollut herra. <laughs> joo.
0: Tohtori suomen kielen laitokset Helsingin yliopistosta lukee selvästi eri tavalla, Kyllä, paljon Laura, paljon joo, että Laura <laughs> on Sitten Marton Taika komissaario Kairalan tutkimuksia. Vuosi on 1969, kun tämä kirja ilmestyi, mutta novelli on siis vuodelta 1937 yllätyslukemisto luki siellä lopussa. Ja yllätys oli kyllä tämä novellikin, kun mä tätä luin. Niin mulle tuli mieleen siis joskus pikkupoikana, 12-13 ikäisenä luin muutaman pinon Jerry Kottoneita. Ja siellä oli tätä tyyliä sen, että kerrotaan vähän niin kuin jälkikäteen, että mitä oli tapahtunut ja... Sitten on hyvin tämmöisiä, miten se nyt sanoisi, voimakkaita ja itsestään tietoisia ja pärjääviä mieshahmoja, ja kun niitä lukee tarkemmin sitten sitä tekstiä, niin ihmettelet että millä se mies pärjää, kun ei sillä oikein tunnu oleva älyä, ei aktiivisuutta, <köhön> ei, ei niin mitään. Mutta mitäs tästä Marton Taikan Kairalan tutkimuksista? Tämän nimihan on siis Vappu, ihmetohtori ja ystävämme Kairalla. Siitä ystävämme Kairalla tietenkin tulee jo mieleen se, että lukija tietää, kenestä on kysymys. Niin. Minkälaisena hahmona että Kairalla tämä että yhden novellin perusteella tai pikkupätkän perusteella pidä.
2: Minusta oli ihan hauska. Täällä, tästä tulee mieleen nyt, mitä hän nykyään telkkarisarjoja, jossa on tämä joku eriskummallinen, yksinäinen, vähän mm. ongelmainen, ikään kuin etsivä mies, joka ei oikein osaa tulla toimeen ihmisten kanssa ja sitten ajautuu jonkinnäköiseen kummalliseen. Tää oli, mä en ole ehkä lukenut mit, niin kuin tämän tyyppisiä, mä en ole lukenut jerry Lapsena, oli paljon mut... paljosta paitsi, oh, jäänyt, joo, voin että... sanoa että
0: tämän kirjallisuusohjelmassa. Mutta
2: tämä oli ihan hupaisa, jos tämä lukee ikään kuin tämän oman genrensä, taas on dekkarin edustajana. Tästä oli myös vappua kuvattu ihan mukavasti, ja sitä ulkopuolisuuden tunnetta ja sitten mitä sitten tapahtuikaan.
0: Mitäs muusikkomaija Vilkkumaalle tämä ystävämme Kairalla?
1: sanoi? Mun mielestä tämä oli ihan, niin kuin, oli ihan kiva lukea, se oli jännittää siis sille, että jos miettii, että mä olisin nostanut tuollaisen dekkarin kesälukemistoksen, Olisin sitten ehkä vähän pettynyt, koska ei tässä ollut tavallaan mitään, mikään ei niin jäänyt kutkuttamaan erityisesti, että mitäköhän tässä on tapahtunut. Mut munkin mielestä tämä oli kyllä ihan niin kuin William J. Kairala tekee sitten niin, että se paljastaa tämmöisen niin ihmetohtorin, joka on myös etsitty murhaa ja niin tota, sillä, että näyttelee sydänkohtausta ja sitten käy ilmi, että ihmetohtori ei osaakaan ollenkaan Tohtoroida vaan on pelkkä huijari, että tämähän on tota, tietyllä tavalla mielenkiintoinen aina, myös tämä poppamies ja niinku, huijarityyppi, että miten tässä se oli aika selvä lukijalle heti, että kyseessä on huijari, että niinku, hetkeäkään lukija ajatellut mitenkään toisin, että se, se tässä oli ehkä niinku, se, mikä olisi aiheuttanut tämän kesädekkaripettymyksen, että tässä ei ole
2: oikeastaan mitään yllättävää. Niin. Joo, niin, hauska kuvaus vaan tästä. Tähän taas jälleen samastuttava kohta, että alkupuolen iltaa katseli komisaariomme hiukan synkin silmin vallitsevaa vappuhumua, mutta vähitellen alkoivat muutamat viinilasit hiljalleen rakentaa hänen mielen tilansa mukavampaan suuntaan. Jopa siinä määrin, että lopuksi hänen saattoi katsoa olevan suorastaan iloisella tuulella. Ja tämä on mun mielestä myös sellainen, mikä vappuna saattaa joskus jurottavallekin ihmiselle käydä. <tos> Sen takia alkoholi on keksitty. <tos>
0: Muusikko Maija Vilkkumaa ja Laura Visapää, Helsingin yliopiston tohtori. Kun mä tiesin, että te olette tulossa mulle tähän ohjelmaan vieraaksi ja tiesin, että Maija on kirjoittanut romaanin Nainen katolle ja Laura olet hyvin paljon suomen kielen ja tekstien kanssa tekemisissä jo työn puolesta. Mä ajattelin, että mikä olisi teidän mielestä sellainen kiinnostava vappunovelli, mihin paikkaan ja millaisen päähenkilön vappunovellille sijoittaisitte ja antaisitte? Tämä ihan kysymyksenä, koska mä ajattelin, kun mä luin näitä, että miksi täällä ei ole yhtään niin kuin kunnollista opiskelija opiskelijavappua Miksi täällä ei ole mitään vähän varakkaamman porvariston vappua? Miksi, mik, mik, eikö vaan löytynyt vai eikö niitä suomalaisessa kirjallisuudessa ole?
1: Kyllä, joo, periaatteessa mustakin ne, ehkä ne paikat, mitkä voisi olla kiinnostavia, olisi just tietyllä lailla tämmöinen joku teekkarivappu Otaniemessä voisi olla Kiehtovaa. Tai sitten, mä en keikoilla semmoisissa paikoissa, että seks, seks mulla on jäänyt se jotenkin kuvapäähän, niin siellä varmaan just nimenomaan tämä niin haalariin piiloutuminen tai se, se, että miten se vapauttaa ihmistä tai että tulee vaikka joku, joku TKKlle opiskelemaan insinöörisuvun vesa ja aina ollut vaikka kympin, tyttö- tai poikamatikassa ja kaikessa muussa sellaisessa ja sitten tietää semmoista mageta niissä ympyröissä kun se, että siis minulla on hirveästi suvussa teekkareita, mä rakastan teekkareita, mutta tämä tota, olen myös nähnyt joskus ulkopuolelta, ei ehkä nyt heissä mun sukulaisissa, mutta monissa muista se, että, että se on semmoiset, niin kuin, että, että pidetään tosi tärkeänä esimerkiksi perheessä, että perheen lapset käyttäytyy niin hyvin ja on koulussa kauhean hyviä, mutta sitten tavallaan myöskin rohkastaa niitä käyttäytymään mielipuolisen jurisesti vappuna, koska se tavallaan kuuluu siihen juttuun. Ja sitten se tavallaan ehkä ajaa myös niitä, niitä sit nuoria vesoja sinne jotenkin, että ne tekee tavallaan teekkariyhteisölle, että myös ehkä isilleen
2: jotenkin niin kuin itsensä semmoisiksi oikeanlaisiksi. Niin se voi olla, se voisi olla ihan kiinnostava asetelma. Mulle tuli mieleen nyt tuosta, mitä mainitsit jostain Tähtitorninmäellä olevasta niin kuin piknikseurueesta ja ikään kuin siitä. En mä tiedä, onko sen, sen tyyppinen vappu aatteeton, mutta on se ehkä vähän aatteettomampi kuin mitä, mitä täällä voisi ajatella. Mä asuin Yhdysvalloissa pari vuotta ja mä huomasin, että siellä ainakaan siinä kaupungissa, jossa asuin, niin vappua ei Ollu olemassa ollenkaan. Se oli tällainen kalifornialainen rikas kaupunki, kunnes sitten mä kävelin siellä ja yhtäkkiä mä näin, että siellä oli sellainen pieni viiden hengen seurue, joka siellä julisti ikään kuin työväen ja se tuntui yhtäkkiä ihan mielettömän kotoisalta ja ihan alta siellä keskellä sitä, sitä ylevää vaurautta, jossa kaikki halusivat vaan unohtaa kaikki oikeudet, Mutta se on kuitenkin olemassa oleva ilmiö myös siellä. Okay, niin sikäli olisi hauska saada nykypäivänäkin jonkin näköinen konflikti Tilanne sinne mäelle, joka näyttäytyy mulle sitten, no joo, siinä on paljon niin, aineksia on paljon mun mielestä. Niin törrillään mutta vielä niin kuin nykypäivänä, jolloin se on niin. sitten, se vappuna jotenkin vielä jotenkin kärjistyy se eroavaisuus mun mielestä. Ja siellä voidaan itse tyytyväisesti ikään kuin vaan kohotella champanjalaseja ja nauttia vauraasta kauniista kaivopuistosta. Ja, tota, ja mistä tässä oikeasti onkaan sitten kysymys. Joo. En tiedä, ehkä siinä voisi olla jotain ääneksiä.
0: Mä luin näitä kuutta novellia ja sitten jos, ja kun kävi niin, että kaikki eivät kyllä miellyttäneet ja ajatteli, että, että mä aja hukkaa ja että vieralla menee tämä sama aika hukkaa ihmisille menee vielä enemmän aikaa hukkaa, kun he kuuntelevat, että mitä näistä keskustellaan, niin mietin, että mitkä nyt niitä hyviä novelleja on ja muistin tietenkin sitten Hemingway 49. Ensimmäistä kertomusta ja Veijomeren novellit, joita kumpaankin rakastan ja olen testannut niitä vuosien mittaan lukemalla uudestaan. Mutta entä teillä? Onko teillä suosikkinovelleja tai novellisteja?
1: Mä oon lukenut ihan hirveän vähän novelleja, täytyy kyllä myöntää. Siis toi tota, Chehoven, joitain novelleja joskus, jotka on tietysti hienoja. Sitten tota, noin... me ollaan oltu, siis molemmat. Etsäkin säkin ole ollut, Laura, joskus yliopiston semmoisessa Siellähän oli meidän ystävä Nobelistiklubi. Aro, niin, se on Joo. kirjoittanut paljon novelleja. Joo, on, Ne on semmoisia, niin tavallaan ei ehkä niin perinteisiä novelleja, ettei niissä välttämättä ole haukkakohtaa ja ristiriitaa, mutta semmoisia
2: niin. niin lyhyitä. Joo. Rosa Liksomia luin joskus nuoruudessani, innoissani. Joo. Kiitos. Samoin mäkin olen mä siellä usein on ikään kuin kysymyksissä. Siellä tehtäväpohjissa on sitten erilaisia novelleja, kotimaisia ja ulkomaalaisia, niin lähinnä täytyy myöntää, että vaan siinä yhteydessä on tullut luettua. Nyt mä luin just Thomas Bernhardin kirjan nimeltä Palkintopuhetta, jossa on tavallaan lyhyitä. Ne ei ehkä täytä novellin kriteerejä, mutta kuitenkin tosi lyhyempiä kertomuksia, mutta tosi vähän on tullut luettua itse asiassa novelleja. Sen takia ehkä nämä oli. Osa näistä ei ollut hyviä, mutta mulle ei ainakaan mennyt aika hukkaan näitä novelleja lukiessa. Päinvastoin ihasteli varsinkin tätä vanhempaa, niin vanhempaa novellistoa. Sinno, joo. Joo.
0: Joku kiinnostus tässä on selvästi, että kun mennään 20-luvulle ja 18 niin heti tiivistyy.
1: Se on totta, se tiivistyy. Jos Jumpa Lahirin, hän on tavallaan, voi sanoa, että ne on nyt novelleja, niin ne on ehkä semmoisia, jotka vaan, ja niistä on kyllä pitänyt tosi paljon. On se, se tietyssä mielessä, se on varmasti siis... Ei ole ihan helppoa, mutta on se sitten onnistuessaan aika hienoa, että saa semmoiseen niinku lyhyempään muotoon sitten sellaisen jonkun selkeän raaman kaareen.
0: Kokonaisen maailman. Nimenomaan. Laskenko oikein siis kuudes eli viimeinen Joo. novelli? Raija Orasen nainen, joka söi junassa appelsiini-novelliko kolme vuodelta 1977. Ja novellin nimi on Viides vappu. YH-äiti, muistaakseni Kaarina. Etunimeltään kaksi aika pientä lasta, Helsinki, Hakaniemi, punaaliput liehuu, Vietnamin kyltit ovat ilmassa ja köyhyys ja pärjääminen yksinhuoltaja-äitinä on hyvin ajankohtainen kysymys elämän suunta ja ehdot on se joka vei hyvin pitkälle, tätä aika pitkää monta kymmentä sivua pitkään novellia. Ja sitten siellä oli luin yhteiskunnallista tilaa palkkaa työ, merkitystä ja sitten siellä oli tällainen marksilainen talousteoria, jossa oli devalvaatiot ja sitten myöskin työläisen asema tässä silloin vielä vähän jälkiteollisessa Suomessa. Mutta kuitenkin niin kuin nyt ajatellen aika runsaasti töitä tarjoavassa
2: mm.
0: maassa. Niin mitä te tästä ajattelitte naisina? Luitte tätä YH-äitiä. Nimittäin luin siitä siis tällaisen niin kuin äitiyden... Naisen itsenäisyyden siinä vaiheessa, kun se menee sitten sinne vanhempiensa tai isänsä loi jollaan uusi vaimo, että mikä on naisen itsenäisyys ja mistä se syntyy ja kuinka se voi menettää. Ja...
2: Ikääntyminen oli tässä mun mielestä myös yksi teema, joka tuli täällä. Se koko ajan tarkkaili sitä, että miltä ihmiset näyttää, miltä niiden kädet näyttää, onko ne vanhoja. Ajatteleeko sen isä, että se on vanhentunut, eli tämän myötä, kun silloin jo lapsia ja millainen asema pitäisi ja suhde omiin vanhempiin. Se oli siellä, mun mielestä myös tuli. Siellä oli hirveän selvästi paljon.
0: Laura on lukenut tämän naisen. Mm-hmm. Joo, kyllä, joo, joo, selvästi. Joo.
2: On, voin itsekin pohtia tällaisia
1: kysymyksiä <laughs> joskus. Joo. Se on muuten ihan tottain tullut tota, mutta kyllä. Ehdottomasti on se, ja sittenhän siinä on myös se, just tämä äidin tavallaan se niin väsymys ja sitten myöskin sit huono omatunto siitä väsymyksestä, että kun hän on tämä politiikka ja sitten tuntuu, että ei kuitenkaan, tässähän oli just se, että tuntuu, että se ei niin kuin ollut, se ei nähnyt olevansa tai uskonut olevansa tarpeeksi poliittinen kuitenkaan tänne marssille Ja taksilla vappu, Taksilla on niin kova kiire ja Joo, hirveän olotu taksilla. ei ole rahaa. ehkä yhtään rahaa. Ja siis, joo, tässä oli paljon, jos nimenomaan että se välillä silleen, että no mulla on ollut niin paljon, että sen on ilmiselvää, että enhän mä nyt ole voinut jaksaa olla tämän aktiivisempia. ja samalla kuitenkin se niin huono oma tunto siitä. Ja, ja sitten samalla miettii sitä isänsä, joka on myös niin sitten semmoiset ikään kuin jättänyt sen takia, että on päässyt työnjohtajaksi. Ja pohtii, pohtii just sitä tietyllä lailla varmaan sit sitä, että valintoja myöskin, että mitä mm-hmm. valintoja niin tekee sitten elämässä ja mikä vie. Hänellä oli myös mun mielestä niin opinnot kesken ja, ja pohti sitä, että mikä, mikä sen niin viesi eteenpäin. Sitten mä mietin, että on siinä mielessä kyllä, tota, että nytkin on paljon työttömiä ja, ja 90-luvulla oli paljon työttömiä. Ja kumppanakaan aikana, ei ole kuitenkaan samanlaisia marsseja tullut, kuin just on tullut 70-luvulla. Että ikään kuin se kauhean sama, mitä nämä puhuu tässä, niin samantyyppisistä. ollaan niin kuulostaa, että ne voisivat olla tänä vuonna, ihmiset puhuu, että mitkä asiat on niin kuin huonosti. Mutta että ne keinot on selvästi jotenkin sitten muuttuneet tuossa. Että se on se, se koko se... Koko se, ehkä se AY-liike on niin, niin erityyppisessä vaiheessa, että siihen jotenkin ihmiset suhtautuu siihen eri
2: tavalla ja toimii eri tavalla niin kuin sen suhteen. Se, mikä oli myös kiinnostavallisen suhde tähän uuteen äitipuoleen ja jo hyvin Joo. kompleksinen suhde. Äitipuoli ehkä oli porvarillisempi tai näin ja sitten se alkaa pohtia siellä myöhemmin, että onko nämä sen omat elämänvalinnat, poliittiset valinnat sitten myös jo seurausta ikään kuin hänen omista ihmissuhteistaan ja että siirretäänkö me ikään kuin politisoidaanko henkilökohtainen sillä tavalla. Ja siellä oli minusta kiinnostavaa pohdintaa myös siitä, että tämä oli minusta monisyisesti ikään kuin problematisoitu nämä kysymykset. Että ei ollut mitään yksisilmästä vastausta tässä.
1: Kyllä, että tässä se, niin lukijalle se äitipuoli näyttäytyi hirveän mukavana, että se vaan yritti auttaa. Että tämä itse Kaarinalla olisi taas kompleksisempi suhde siihen. Just auttamiseen ja niin ehkä tämmöinen suomalaiselle ihmiselle tyypillinen yksinpärjäämisen pärjäämisen niin voimakas tarve ja halu. Niin... Tämä oli ja sittenhän tämä lopulta ne sanoo, että menepä, ne novelli niin loppuu siihen, että, että isä ja äiti puoli sanoo, että nyt me otetaan lapset hoitoon ja tuosta saat 50 ja lähdet hummaamaan. Ja se on jännät jää siihen, Sitten vähän aikaa sitten sitäkin vielä. Kuitenkin kiroilee, että ei näin pidä toimia, miksi hän nyt otti nämä ja hän on ostettavissa ja lahjoittavissa ja kauheasti risteilee selvästi ihan mielettömästi, juoksee koko ajan kaikenlaisia komplekseja päässä ja pohtii, mutta sitten se kuitenkin rupeaa nauramaan sitten, kun se pääsee sinne kadulle, että on hetkellinen vapaus. Mä vaan huomasin, että mä rupesin miettimään, että mut onko sillä ystäviä, kenen kanssa se lähtee hummaamaan, kun niistä ei ole puhuttu mitään.
0: Mä ajattelin, mä ajattelin että se häviää sinne jonnekin Hakaniemi, Helsinki, että joo. se menee sinne ja sillä on kuitenkin tosi hauskaa ja kivaa. Ja aikaan, jolloin eihän tuolloin, jos ihmisillä oli puhelimet, niin ainakaan kotona ole vappuna niin. tuossa vaiheessa. Se löytää ystävänsä tai se löytää jonkun, josta sitten tulee ainakin hetkeksi ystävät. Silloin on tosi hauska vappu.
2: No se onkin, ki- joo.
0: Lohdullinen, lohdullinen tulkinta. <laughs> Joo.
2: Joo. Täällähän on myös tämä sitten kiinnostava toiseen suuntaan ikään kuin tämä, että silloin on ollut se ja sitten se muistelee sitä ensimmäistä vappua, tämä on nyt viides vappu, jolloin se on joutunut polttamaan sen ylioppilaslakin, joka on ollut hirveä uhraus sille, että se ei olisi oikeastaan halunnut tehdä sitä, mutta tämä nyt oli tehtävä, jotta pääsis sitten tähän oikeeseen. Joo, se oli Siinähän näkyy Joo. taas
0: niin työväenliikkeen ja niin kovemman vasemmiston arvot, Kyllä. että Joo, se on no, alkanut niin seurustella just. pojan kanssa. Joo. Ja niin kuin, sitten, että ollakse siinä uskonut niin, että se nyt tuommoista lakkia voi pitää päässä, että no, tai
2: kuuluvat proletariaattiin.
1: <tri> niin just. Niin ja tähän nythän se on eronnut siitä. Ja se varmaan siksikin niin pohti sit pohtii just että et pääseekse koska se on selvästi niinku siellä on kauhea tarve olla niin kuin hyväksytty siin jengissä. Ja sitten se on samalla sille niin kuin myös tosi hankalaa, koska se sitten just sen just että se vanhemmat tai siis isä ja isän uusi vaimo on niin kuin eri eri jengiä ja, ja niin edelleen että se aiheuttaa varmasti paljon ristiriitaa.
0: Romaaneista mä en koskaan ajattele, kun mä luen, että oliko tämä parempi kuin tämä toinen, jonka mä olin lukenut aikaisemmin tai joskus. Koska ne on niin omanlaisia ja omia maailmoja ja ne tulee sillä tavalla kuitenkin harvakselta, Mutta esimerkiksi novellikokoelmasta, lukiessa yhtä novellikokoelmaa, niin sitten, että mikä näistä oli paras. Mä hyvin helposti jotenkin laitan ne sitten niin omassa mielessäni järjestykseen. Niin mitä tohtori Laura Visapää ja muusikko Maja Vilkkumaa, Näistä kuudesta novelleista, niin jos yhtä hyvää kysyy, niin... Yksi
1: hyvä y- kyllä, yksi hyvä, Joo. mutta
2: ei muuten sitten, mutta se Lauri Pohjanpää oli mulla ainakin näin lukukokemuksena oli, oli ihan uskomatonta, että 20-luvulla on kirjoitettu niin voimakas, puhutteleva, ajaton teksti.
1: Kyllä, mä oon samaa mieltä. Lauri Pohjanpää oli ehdottomasti musta paras. Se oli jotenkin tosi, siihen niin uppos siihen maailmaan heti. Se oli tosi hieno.
0: Pärjättäisikö meidän tämä vappu sillä?
1: Joo, Äänetä. viimeisellä vapulla. Joo, kyllä. Kyllä. kyllä,
0: viimeisellä vapulla. <laughs>